0: Bonjour à tous. Euh, alors on va continuer notre série euh, dans Nombre, qu'on a commencé il y a déjà quelques mois. Euh, et même si bon, je suis conscient qu'il y a une grosse attente euh, sur la discussion sur la sexualité qui a lieu juste après pour les membres, euh, Voilà. j'espère que Dieu et je prie que Dieu puisse vous parler à travers ce prêche. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, même si David m'a un peu annoncé, je suis prof euh, dans la vraie vie, euh, pire prof de maths. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est la pédagogie. Mais je ne vais pas vous parler de ma pédagogie à moi, je vais vous parler de la pédagogie de Dieu. Euh, de comment est-ce que Dieu nous enseigne et nous avance à grandir. Alors, comme l'a dit David, tant qu'on est sur le côté prof, j'espère que vous avez fait vos devoirs. Mais je ne vais certainement pas poser la question de lever la main parce que entre les... Euh, je n'ai pas eu le temps, ah bon, il y avait des devoirs et j'ai mis de family contact. Je sais que... Voilà, je risque d'être déçu. Euh, je vais quand même... Donc, je vous invite à lire parce qu'en fait, c'est quand même long. C'est trois chapitres entiers. Nombre 22 à 24. Euh, donc, je vais faire un rappel des faits. Euh, ne les lisez pas maintenant, ça vous prendrait beaucoup trop de temps, vous allez perdre toutes les premières minutes. Donc pareil, les devoirs, c'est trop tard. Euh, L'histoire, pour ceux qui l'ont lue, euh, c'est celle de Balaam. Euh, et c'est une histoire qui est assez surprenante à bien des égards. Alors, on va commencer par un petit rappel, et un petit état des lieux, voilà un survol des, des trois chapitres. Alors, rappel, Israël est dans le désert depuis 40 ans. Euh, et là, ça y est, ils, veulent, ils vont pouvoir rentrer en terre promise, ils vont pouvoir rentrer en Canaan. Euh, ils ont d'ailleurs eu, dans le chapitre précédent, leur première victoire. Euh, Jérémie nous avait fait une prédication euh, sur Nombre 21. À la fin de Nombre 21, il y a la première victoire euh, contre euh, le peuple des Ammonites. Euh, et en fait, tout le monde commence à avoir un peu peur dans la région, euh, peur de se faire conquérir à leur tour. Alors, juste un état des lieux, donc là, on est en terre d'Israël. <rire> Globalement, actuellement, on nous dit au début du chapitre euh, numéro 22 que le peuple d'Israël est dans les plaines de Moab. C'est juste en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Donc globalement, le peuple d'Israël est quelque part par là. Euh, et Moab, qui est un pays, voilà, c'est juste en dessous. Donc je vous parle de ça parce que le, les chapitres sont consacrés, euh, chose assez rare, non pas à ce qui se passe du côté d'Israël, mais à ce qui se passe du côté de Moab. Euh, on va avoir un point de vue chez l'ennemi, on va dire. Donc, on va... Euh... <rire> alors, et juste, à chaque fois que Balak parle au début, il est à sa capitale, sa capitale est quelque part par là. En gros, juste pour avoir un, un ordre d'idée. Euh, alors, on liste les faits. Qu'est-ce qui se passe dans ces chapitres Balak, qui est le roi de Moab, a peur. Euh, a peur de l'arrivée d'Israël juste au-dessus. Donc, il fait demander à Balaam qui est un devin qu'il connaît bien, euh, de venir pour maudire Israël, pour espérer gagner ensuite. Alors juste, Balaam, où est-ce qu'il est, qu est euh, Alors euh, là, on ne le voit pas. Là, on ne le voit pas. Là, on le voit. Là, on le voit. Euh, il est là-haut. Balaam, il est tout là-haut. Tout là-bas. Donc il n'est il est pas à côté. Il le fait venir de, il le fait venir de là. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais euh, voilà, il, il, fait, il fait dépêcher du coup euh, des émissaires pour aller chercher Balaam. Les messagers ils arrivent et ils demandent. Balaam demande à Dieu « Est-ce que je dois y aller bah, ?» euh, Dieu dit non, donc il dit non. Les messagers repartent. Euh, pas, Balak n'est pas d'accord, donc il renvoie, euh, il renvoie des messagers en nombre plus important. Ils arrivent, Balaam redemande à Dieu. Là, Dieu dit oui, tant qu'il fait ce qu'il a dit. Balaam s'en va. Dieu se met en colère il y a toute une histoire assez folle avec une ânesse je la résume en gros, Dieu est tellement en colère qu'il veut faire tuer Balaam il envoie un ange pour tuer Balaam, et son ânesse qui voit l'ange esquive l'ange à chaque fois, mais Balaam qui comprend pas se demande pourquoi son annaise est désobéissante donc il frappe son ânesse qui se met à parler, à lui dire pourquoi tu me frappes et Dieu se révèle à ce moment là en lui ouvrant les yeux en lui montrant euh, qui a un ange à côté qui devait le tuer. Et Balaam se repent. Il repose la question, est-ce que j'y vais quand même euh, Et euh, Dieu dit, oui, vas-y quand même, tant que tu fais ce que je te dis. Et enfin, il arrive, euh, là où j'avais mis Arnon juste avant, donc la capitale, euh, devant Balak, qui lui dit, pourquoi tu n'es pas venu avant Et Balaam lui dit, de toute façon, je dirai que ce que dit Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le nombre 22. Ensuite... Il y a nombre 23 à 24, nombre 23 et 24. Essentiellement, ce qui va se passer, c'est Balak amène Balaam sur une montagne pour maudire Israël, pour ensuite avoir la victoire. Et bon, on va voir que ça ne va pas bien marcher. Donc, il va le balader un peu dans le coin. Essentiellement, tout se passe dans ce coin-là. Euh, on va voir que Balak va lui dire « on va d'un côté, on va de l'autre ». Mais essentiellement, tout est ici sur trois montagnes, en fait, qui ont une vue, du coup, sur le peuple. Euh alors, à chaque fois ça se passe non. <rire> À chaque fois ça se passe comme ça, il euh, y a des sacrifices qui sont faits, Balaam se met de côté, il demande à Dieu, Dieu lui dit quoi dire, il revient et il le dit euh, et il le dit à Balak. Et à chaque fois c'est une bénédiction pour Israël. Donc, Balak se met en colère, je t'ai demandé de les maudire, tu les bénis. Balaam dit, je t'avais dit, je dirais que ce que Dieu me dit. Euh, Balak dit, bon, si on change de lieu, peut-être que là, tu arriveras à les maudire. Ça reprend. Euh, deuxième prophétie, sacrifice, Balaam s'isole, il revient, il dit euh, ce que Dieu a dit, c'est une bénédiction. Balak se met en colère, Balaam dit, j'avais dit, je dirais que ce que Dieu me dit, euh, on change de lieu. Euh, troisième prophétie, là, cette fois, il y a les sacrifices qui sont faits, mais Balaam euh, ne s'isole pas, en fait, tout de suite, euh, il prophétise, il est emporté par l'Esprit de Dieu, euh, c'est ce qui est écrit. Euh, et là la prophétie elle est vraiment une grosse bénédiction pour Israël donc Balak se met vraiment en colère. Euh, Balaam s'arrête pas là, il fait une nouvelle prophétie où il dit en gros comment est-ce que Moab va être détruit et puis comment les peuples alentours vont être détruits par Israël. Euh, et chacun repart de son côté. Voilà. Bon, cette histoire est assez folle, du début à la fin, il se passe plein de choses très étranges. Euh, alors si on regarde juste factuellement cette histoire, il y a deux réalités qui émergent assez clairement. Euh, la première, c'est que Balaam semble globalement être assez obéissant à Dieu. Dans toutes ses décisions, à chaque fois qu'il a une décision à prendre, il demande à Dieu, il écoute la réponse et il fait, ce que, il fait la réponse. Dans le même temps, euh, le personnage de Balaam est vraiment très étrange parce que bah, c'est un devin, il est présenté comme un devin, donc polythéiste. Il y a Dieu qui se met en colère contre lui au point de vouloir le tuer. Il semble un peu orgueilleux dans ses prophéties. Alors, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut penser de Balaam Donc ça, c'était la partie que vous aviez en devoir. Mais il y a d'autres versets euh, dans la Bible qui parlent de Balaam. Euh, et là, euh, ils n'en parlent pas très bien. Donc j'en lis quelques-uns. On a Josué 24, 9 à 10. Le, alors, et je les lis en, en lisant que ce qui m'intéresse. Euh, « Le roi de Moab euh, a appelé Balaam pour qu'il vienne vous maudire, mais j'ai refusé d'écouter Balaam qui a dû au contraire vous bénir, et je vous ai délivré de lui. » Apocalypse 2, 14. J'ai quelque chose contre toi, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. » J'ai pas mis la même version. Nombre 31.15 Il leur dit « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'Assemblée de l'Éternel. » Nombre 31.8 ils tuèrent par l'épée Balaam, fils de Béor. Enfin, Israël tua par l'épée Balaam, fils de Béor. 2 pierre 15, euh, bon. de pierre 15, 16. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis, mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Donc bon, c'était déjà pas évident, là on comprend plus rien, à ce stade-là. <rire> Ce qui est clair, c'est que Balam est un personnage extrêmement contrasté, qui est assez dur à saisir, entre les, les chapitres de Nombre 22 à 24 et tous ces versets qu'on lit. Euh, alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi, quand j'ai lu le texte, je l'ai lu dans une première version, je me suis dit, ah là, Balam, il fait n'importe quoi et là, il est bien. Et puis, j'ai lu dans une deuxième version et j'étais, non, là, il fait n'importe quoi et là, c'est bien. Exactement l'inverse. Donc, ce n'est pas évident à saisir, euh, je trouve, qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Et en fait, c'est parce que je pense que ce sera ma première partie il euh, y a une réalité qui est un peu plus complexe à appréhender que ça. On ne devrait pas aborder un personnage biblique pour le juger. On ne devrait pas aborder un personnage biblique pour le juger, parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'informations sur le plan de Dieu que lui quand il vit la situation. Euh, et donc, alors, je vous propose, dans un premier temps, on va se concentrer uniquement sur le nombre 22 à 24, c'est déjà un gros morceau, et en temps utile, je ferai des allers-retours avec tous ces versets-là. Euh, le but, c'est que j'explique quand même tout. Euh, mais voilà, on va se concentrer d'abord sur le nombre 22 à 24. La première chose que je veux souligner dans ces chapitres, euh, c'est qu'en fait, dans ces chapitres, tout le monde croit en Dieu. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais voilà, tous les personnages croient en Dieu dans cette histoire. Euh, alors, bon, à part Dieu qui, de façon indubitable, croit en lui-même, il y a trois personnages. Euh, il y a Israël, le peuple élu, il y a Balaam le devin, et il y a Balak, le roi de Moab. Bon, le fait qu'Israël croit en Dieu, ça on en est assez convaincu quand on voit euh, toutes les interactions euh, que, bah, que Israël a avec Dieu euh, depuis 40 ans dans le désert, avec la manne chaque jour, avec une nuit ardente qui les dirige, dans les bons comme dans les mauvais jours, euh, avec des serpents, etc. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a une interaction forte qui est faite entre euh, le peuple d'Israël et Dieu. Balaam, ok, c'est un devin, il vient de très loin, mais oui, clairement, il connaît Dieu. Euh, Chacune de ses prophéties est faite au nom de Dieu, il parle à Dieu, il lui demande conseil, et il obéit à Dieu. Euh... Et Balak, Balak aussi en fait, il croit en Dieu, parce qu'il fait demander à Balaam qui, euh, de prophétiser au nom de Dieu. Et Il y a même des moments où il va dire « qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» en nombre 23-17. Voilà, Balak aussi croit en Dieu. Donc, première information, ce texte ne parle pas d'une opposition entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Euh, la question n'est pas là. La question, c'est quelle est la relation de chacun avec Dieu Ce n'est pas qui croit en Dieu, euh, mais c'est qui lui donne une juste place et obéit à Dieu. Alors, spoiler alerte, Balak, il ne se pose pas la question euh, du plan de Dieu. Il veut juste se servir de Dieu pour gagner. Balam c'est plus contrasté. Il est en tension constante entre obéir à Dieu et obéir à Balak. Et en fait, c'est un reflet aussi de nous, chrétiens, euh, si on est chrétien, on croit en Dieu, mais est-ce qu'on obéit C'est ça la question, en fait, euh, que soulève ce texte. Alors, laissez-moi vous convaincre que, alors qu'on aimerait beaucoup condamner Ebalaham, et a raison, pour certains points, euh, en fait, son histoire peut nous apprendre plein de choses sur la notion d'obéissance. Euh, mais avant de parler de ça, je vais déjà vous parler de ce que j'ai commencé à évoquer, la notion de jugement, de juger un caractère, un personnage biblique. Donc, c'est ma deuxième partie, jugement et niveau de connaissance. Alors, euh, théorème. Bon, on, on ne devrait pas se faire une opinion sur quelqu'un avec notre niveau de connaissance actuel sans à minima prendre en compte son contexte, sans à minima prendre en compte où est-ce qu'il en est dans sa vie. Preuve. <rire> ah bah <rire> Alors voilà, c'est en fait, à partir de ça, donc bon, je, je le présente comme ça euh, pour, euh, pour m'amuser, mais euh, voilà, c'est en fait, c'est ce principe-là que je vais détailler, et qu'on va utiliser pour avoir un éclairage plus juste du personnage de Balam. Alors, pour vous prouver ça, quelques exemples. Euh, moi, je connais quelqu'un, quand, euh, quand il marche, il passe son temps à tomber, il trébuche, parfois même il pleure quand il tombe. Ah oui, c'est un bébé, pour information. Euh, vous vous rendez bien compte que si je ne prends pas en compte cette information, au niveau du contexte, c'est assez bancal. Euh, un exemple qui peut-être qui fait un peu moins sourire, mais là, qui est plus dans mon expérience professionnelle, dans la relation prof-élève, j'ai souvent des élèves qui viennent me dire « Ah, je suis désolé, je n'ai pas compris. Je m'excuse, je n'ai pas eu une bonne note. » Et moi, ce que je leur réponds, c'est « Mais en vrai, si, étais juste, si tu connaissais déjà, j'aurais rien à t'apprendre. Moi, mon travail, c'est de t'apprendre et de te faire comprendre les choses. Je ne m'attends pas à ce que tu saches déjà les choses quand tu arrives. Et ça, c'est assez important dans ma relation avec les élèves je ne dois pas m'attendre à ce qu'ils sachent déjà ce que je leur apprends, ou qu'ils le comprennent instantanément. Euh, ouais, voilà. De même, par exemple, là, j'ai fait un contrôle la semaine dernière. Euh, J'avais fait trois questions qui, pour moi, me semblaient très simples. Euh, et je vois que sur les 64 élèves, il y en a que deux qui les ont faites. Donc, je pourrais dire, bah, ils sont nuls, ou ils n'ont pas bien compris, ou me remettre en question, moi. Tout ce que je peux dire, c'est, en vrai, OK, ils n'ont pas réussi, bah, c'était juste que ma question était trop dure par rapport à ce que, euh, que j'avais en tête. J'ai mis ces questions hors barème, je les ai mis en point bonus, voilà, pour être plus juste avec eux sur là où ils en sont. Euh, et ça, si ce principe-là, il est vrai euh, dans certaines circonstances dans la vie réelle, il est vrai systématiquement dans la Bible. Alors, on peut le voir, en fait, dans toute la pédagogie de Dieu avec les personnes. Je vais citer quelques personnages, par exemple, Elie. Elie, à a un moment... Euh, où il a une très grosse victoire contre les prophètes de Baal. Il a une très grande victoire à ce niveau-là. Et juste derrière ça, il va, il va faire une dépression en se disant « Oh, je suis tout seul, oh, je suis abandonné », il va aller dans le désert. Et Dieu ne va pas le gronder, Dieu ne va pas lui dire « Eh oh, tu te souviens de ce que je t'ai fait ?» Dieu va juste lui, le prendre par la main, va lui donner à manger, va l'amener à un endroit, va, le, va se faire connaître à lui davantage, et va lui préparer une relève, et lui montrer qu'il y a d'autres personnes euh, comme lui. Jonas. Alors, Jonas, c'est le prototype de, les, de la personne qui désobéit tout le temps. Euh, mais même comme ça, Dieu va être très bienveillant. Et à un moment, il va lui faire grandir un arbre, puis, le, le, pour, puis détruire l'arbre, et juste lui dire, est-ce que tu fais bien de t'irriter euh, Est-ce que tu fais bien de t'irriter contre ça Tu n'avais rien fait pour l'arbre, de même, tu n'as rien fait pour sauver Ninive. Euh, Saul, qui Saul, deviendra Paul, Saul, c'est un personnage qui persécutait les chrétiens, qui en a tué plein. Et quand Jésus se révèle à Saul... Euh, il ne lui, il lui reproche pas tous ses meurtres il lui dit juste je suis Jésus que tu persécutes et il se révèle à lui et même Israël au cœur de ce texte Israël, voilà, on a eu la prédication de Jérémie la semaine dernière on le voit depuis des semaines Israël passe son temps à se plaindre contre Dieu à se rebeller contre Dieu et dans ce texte, dans une des prophéties de Balaam alors je parlerai assez peu des prophéties de Balaam parce que je m'intéresse plutôt au personnage de Balaam que ses prophéties mais dans une des prophéties, Dieu dit euh, « Je n'aperçois pas de péché en Israël ». Et nous, on pourrait dire « bah non, <rire> clairement, euh, on voit bien que non, ils, ils pêchent tout le temps, ils font n'importe quoi contre Dieu ». Mais en fait, ce n'est pas le regard de Dieu. Dieu, il est à l'aise avec le fait euh, que euh, les personnes en sont à un certain stade et il les fait grandir depuis ce stade-là. Alors, voilà, j'espère que je vous ai prouvé mon théorème. Euh, maintenant, on va l'appliquer à balaam et comprendre, euh, dans ce contexte, Qu'est-ce qui se passe Quand on commence le texte, il y a plusieurs biais qu'on a en tête. Euh, le premier, c'est que Balaam n'est pas d'Israël. Euh, donc, il ne doit pas croire en Dieu. Et en plus, c'est un devin. Boum, mauvais. Euh, le deuxième, c'est... Euh, Dieu se met en colère contre Balaam. Euh, au point de vouloir le tuer. Donc, forcément, Balaam se trompe complètement. Les autres versets que je vous ai cités parlent de Balaam très négativement. Donc, forcément... En fait, l'ensemble de tout ça nous amène à construire de Balaam une image très négative. Euh... Mais en faisant cela, on ne se rend pas compte qu'en fait, on n'est pas juste avec Balaam, parce que nous, on sait beaucoup plus de choses que Balaam. On sait, par exemple, exactement tous les événements qui se sont passés de, depuis la Libé sortie d'Égypte jusqu'à ce jour pour Israël. Euh, on sait que Dieu a un plan pour Israël, qui est de bénir Israël, et par là, avoir un Messie et sauver le monde entier. On sait que Dieu a donné comme commandement d'être un, un Dieu unique. Tout ça, on le sait, mais Balaam, lui, il ne le sait pas, a priori. En tout cas, il ne sait pas aussi bien que nous qu'on euh, qu le sait. En tout cas, il ne sait clairement pas pour le Messie. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec Balaam Où est-ce que Dieu veut l'amener euh, Alors, du coup, je vais reprendre chaque critique qui a été faite euh, de Balaam dans ce chapitre et essayer de comprendre, étant donné le contexte de Balaam, que les critiques ne sont pas forcément recevables. Dans un deuxième temps, à la partie d'après, on verra ce qui est quand même recevable. Enfin, où est-ce que Balaam était attendu Alors, à la critique que Balaam est un devin, donc polythéiste, je ferais juste remarquer que c'était le cas de tout le monde à l'époque. Tout le monde est polythéiste, même Israël. C'est pour ça que Dieu passe son temps à s'énerver contre eux, parce qu'ils essayent d'avoir d'autres dieux. On a vu l'épisode du serpent la dernière fois, qui était un reflet d'un dieu égyptien. On a vu le veau d'or une autre fois. En vrai, tout le, monde, euh, tout le monde est polythéiste à l'époque. Euh, et on le retrouve, c'est pour ça que le premier commandement, c'est tu auras un seul Dieu. Donc certes, Balaam est polythéiste, pour autant, Dieu lui parle. Pire, Dieu parle à travers lui. Euh, et on regarde les prophéties de Balaam, elles sont plutôt justes. Euh, la, les prophéties de Balaam, elles bénissent Israël. Elles sont des, des bons parallèles avec le fait que Dieu a promis en, à Abraham qu'Israël serait une bénédiction pour tous les peuples. Donc, ce que dit euh, Balaam est plutôt juste. Donc, la critique du polythéisme, je l'évacue. Maintenant, <rire> maintenant, pourquoi est-ce que Dieu se met en colère contre Balaam euh, Au point de vouloir le faire mourir. Euh, pourquoi tout cet épisode de fou avec la messe Alors, relisons le texte. Euh, donc, verset 19 à 22. « Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi. » Donc ça, c'est Balaam qui parle, euh, qui parle aux envoyés. « Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. » Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit « Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. » Le lendemain, Balaam, alla sceller son année, c'est parti avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement. Alors, il y a un paradoxe évident dans ce texte. Je veux dire, euh, pourquoi est-ce que Dieu est en colère contre quelque chose qu'il a lui-même demandé Est-ce que Dieu n'est pas cohérent Est-ce que c'est Dieu qui est en train de nous tenter, de tenter Balaam Est-ce que Dieu tente un piège Est-ce que Balaam est profondément mauvais Enfin voilà, il y a toutes ces explications euh, qui viennent naturellement. Alors, je vais juste tenter d'éclairer ce passage avec un autre point de vue. Justement en prenant en compte que Balam est un humain, avec ses lacunes, avec son état de connaissance. Aussi, quand il redemande pour la seconde fois à Dieu « qu'est-ce que je dois faire euh, ?» alors que la première fois, pour le coup, la réponse de Dieu était très claire « non, tu maudiras pas, tu n'iras pas bah, », en vrai, c'est pas légitime de dire « là, il est en train d'essayer de, de forcer la main de Dieu ». Objectivement, vous vous souvenez de où était Pétor Voilà. Pétor, c'était tout là-haut. Arnon, c'est là. Alors j'ai fait un Google Maps, hein. à pied, il faut, c'était quoi C'était 159 heures pour aller de l'un à l'autre, en 776 km avec 4000 mètres, 5000 mètres dans un sens, 6000 mètres dans l'autre, en positif ou en négatif. Euh, 159 heures, ça fait en gros 7 jours. Donc ça, c'est sans pause, sans arrêt. Euh, voilà. À l'époque, c'était en chameau, ils travaillaient en gros groupe. ils amenaient des cadeaux avec eux. Euh, il fallait quand même dormir de temps en temps. Bon, allez, 15 jours. Vous m'accordez que 15 jours, ce n'est pas déraisonnable, et je pense que c'est plutôt la fourchette basse pour faire le trajet. Donc, en gros, entre la première fois où les envoyés arrivent devant Balaam, et la deuxième fois, il s'est passé minimum un mois. Euh, on peut pas et Balaam, ce mois, il l'a vécu. quoi. Pendant un mois, il n'a vu personne, et ça revient. On ne peut pas reprocher à Balaam de reposer une question un mois après. Euh, ne serait-ce que par courtoisie, pour ceux qui ont fait le déplacement, je veux dire. Je vais dire je vais... Alors, et en plus, on voit que Balaam il est très obéissant. Il, il dit tout de suite, euh, à, quand les envoyés arrivent, il leur dit tout de suite, et la dernière fois, je vous ai déjà dit non, je vais redemander. Mais euh, c'est pas légitime euh, de reprocher à Balaam de reposer la question. Alors, maintenant, dire que Dieu est en colère, euh, au point de vouloir tuer, est-ce que ça décrédibilise Balaam bah, pour rappel, en fait, ça arrive plein de fois dans la Bible. Il y a Jacob et Dieu qui vont lutter ensemble pendant une nuit entière. Il y a, je vais citer ce passage-là, il y a Moïse. Moïse, c'est bon, on l'a vu depuis quelque temps, on va dire que c'est le gentil, hein, avec tous les prêches qu'on a fait. Il y a un verset, dans exode 4. « Pendant le voyage, au campement où il passait la nuit, euh, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. » C'est fou. Alors, je n'explique pas forcément ce passage, on peut en parler euh, si vous voulez après. Euh, en tout cas, ce qui est sûr avec ce passage, c'est que le fait que Dieu veuille faire mourir quelqu'un ne veut pas dire que cette personne est profondément méchante. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Euh, la colère de Dieu ne nous indique pas que Balaam est profondément mauvais. Il y a quelque chose de plus à comprendre. Ensuite, il y a tout cet épisode avec la messe. Euh, alors, il y a plein de... On pourrait passer beaucoup de temps, juste... C'est fou, la Nes, elle voit l'ange et pas Balaam. Est-ce que ça veut dire que Balaam est complètement dans l'erreur Bon, je ne sais pas vous, mais qui, qui d'entre nous a déjà vu un ange Dans le passage, c'est clair que c'est Dieu qui ouvre les yeux. C'est Dieu qui ouvre les yeux à un moment à Balaam pour qu'il voit qu'il y a un ange. Euh, donc, on ne peut pas reprocher à Balaam, même si c'est assez drôle comme histoire, de ne pas comprendre ce qui se passe. Euh, je veux dire, C'est Dieu qui ouvre les yeux, c'est Dieu qui choisit la temporalité de chaque chose. Enfin, si la colère était vraiment sur le fait de partir en soi, on arrive à un non-sens. Est-ce que Dieu a, propos, a dit quelque chose pour tenter Balaam et pour voir comment il réagirait euh, La Bible est très claire, dans Jacques 1, versets 13 et 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Donc, Dieu n'a pas tendu un piège. Dieu n'est pas en train de tendre un piège à Balaam pour lui dire euh, « on va voir ce que tu fais euh, ». Et si vraiment Dieu voulait pas, pas qu'il y aille, Balaam lui redonne encore une occasion après l'épisode de l'Anais, euh, en lui disant euh, bah, « Est-ce que tu veux que je reparte ?» Donc, voilà. Maintenant qu'on a accepté de se concentrer un peu plus sur le contexte de Balaam, on voit qu'on ne peut pas juste expliquer la colère de Dieu par un « Balaam est mauvais ». Euh, alors, pourquoi est-ce que Dieu se met en colère euh, Autrement dit, qu'est-ce que Dieu veut apprendre à Balaam dans cette histoire Ce qui est intéressant, c'est la fin de Jacques 1, 13-14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Comme dit au tout début du texte, le problème dans ce texte, ce n'est pas qui croit en Dieu et qui ne croit pas. C'est qui obéit à Dieu et qui n'obéit pas. Euh, et donc, voilà, c'est de ça dont on va parler. Quelle est la convoitise de Balaam qui l'empêche d'être obéissant Alors, c'est la troisième partie, l'obéissance avec le fait que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alors, la notion d'obéissance, elle est extrêmement claire dans le passage. Euh, je veux dire, je vais passer assez vite. Voilà, je, je mets tous les versets du passage qui parlent d'obéissance, que ce soit Dieu qui demande à Balaam d'être obéissant, que ce soit Balaam qui le rappelle qu'il a dit qu'il serait obéissant, euh, voilà, qui le rappelle à Balak. Voilà, tous ces passages-là, euh, l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. Tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. Tous ces passages-là parlent de l'obéissance. Donc euh, D'ailleurs, c'est la seule recommandation que Dieu fait avant que Balaam parte, et que Dieu refait euh, après l'épisode de l'annès. Je te rappelle que tu diras que ce que je dis. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en fait, Balaam est dans un conflit. Il est dans un conflit d'obéissance. Il se rend obéissant à autre chose que Dieu. Mais à quoi Alors, en vrai, le texte en parle, en long, en large et en travers, euh, d'une autre motivation de Balaam, qui est l'argent. Balak le fait venir à coups de promesses d'argent et il espère s'acheter les, les services de Dieu. Balaam il est certainement habitué à se faire payer euh, pour ses prophéties et en vrai, ça n'a rien d'absurde. La critique n'est pas sur l'argent en soi, ça n'a rien d'absurde. Prophète, c'est un métier comme un autre. Aujourd'hui encore, il y a des ministères prophétiques qui se font, euh, font payer, donc là, ce n'est pas la question. Euh, la problématique, c'est que cette recherche d'argent divise le cœur de Balaam. Euh, Dieu va donc lui apprendre de manière forte que s'il veut prophétiser pour lui, ok, mais selon, le, selon les règles de Dieu. C'est selon le plan de Dieu. Alors, avec tout ça, allez, on y arrive enfin, l'épisode avec la Comment on le comprend ben, Je vais reprendre en vrai euh, un des versets qui posait problème au début, euh, qui pour moi, en fait, contient une clé. De Pierre 2, versets 15 à 16. « Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. » mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une Inanès muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. Il a besoin d'être, d'un certain côté, assuré que Dieu est plus puissant que tout ce qui pourra se passer. Euh, parce que le niveau de pression est tel qu'on a besoin en fait, d'être convaincu que Dieu est au-delà de ça. Et c'est ce qui se joue dans ce texte. Euh, Dieu est en train d'apprendre à Balaam, avant qu'il soit devant Balak, tu vas pouvoir tenir tête à Balak, car je suis avec toi. À qui va ton allégeance À moi ou à l'argent de Balak Je suis plus puissant que Balak, la preuve, si je voulais, tu serais déjà mort. Je te demande donc de ne pas te corrompre pour de l'argent que pourrait te donner Balak au détriment du plan que j'ai. Et avec ça, je pense qu'on comprend mieux l'ensemble du texte. En fait, on est devant un texte d'un prophète qui est divisé entre son obéissance à Dieu et l'appât d'un gain, mal acquis. Et Dieu demande au milieu de tout ça, qu'il soit obéissant. Euh, et en vrai, ça explique aussi la fin de l'histoire et les autres versets de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je suis conscient qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il euh, y avait deux types de versets, globalement. Il y avait les versets qui disaient euh, « Balaam avait été fait venir pour maudire, mais je n'ai pas écouté Balaam, euh, et, je et au contraire, je l'ai fait vous bénir. » Bah, en vrai, ces versets s'expliquent très simplement avec le même regard. Euh, Balaam aurait aimé satisfaire à la fois Dieu et Balak, euh, mais il a dû choisir l'obéissance. Et ça, en vrai, combien de fois, on est pareil, nous, en, es en essayant de concilier euh, ce que Dieu veut et nos envies. Et il y avait les autres versets qui parlent plutôt d'un événement ultérieur. Alors, j'en remets un. Euh, il, euh, il leur dit « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. C'est quoi cette histoire C'est pas du tout dans notre texte. En fait, c'est un truc qui se passe juste après. Euh, c'est un événement euh, où, en fait, on se rend compte que Balaam, en fait, il n'est pas reparti chez lui. Il est resté en Moab. La preuve, il se fait tuer par Israël quand Moab se fait détruire en nombre 31-8. Euh, et en fait, il conseille Balak quand même pour faire chuter l'Israël d'une autre façon. Balaam, il est malin. Il a compris qu'il ne peut pas maudire Israël parce qu'Israël est béni par Dieu, parce qu'Israël croit en Dieu. Donc comment faire en sorte que euh, Balak ait quand même sa victoire euh, bah, Balak conseille à Balak un moyen de faire en sorte que Israël soit rejeté par Dieu. Comment est-ce qu'il fait ça Il fait en sorte que, Balaam, euh, que Israël ait d'autres dieux. Et donc, il va conseiller à Balak d'envoyer des femmes de Moab en Israël euh, pour qu'elles en fait, elles corrompent Israël avec leur dieu. Et ça tarde pas. Un premier verset de Nombre 25, euh, Donc juste après. « Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, qui les invitèrent au sacrifice offert à leur dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur dieu. Ils adoptèrent ainsi le culte du dieu Baal de Péor, et l'Éternel se mit en colère contre eux. Ah ouais, c'est très malin, c'est très malin de la part de Balaam, mais ça montre qu'il n'a pas du tout compris. En fait, il n'a pas, pas du tout compris l'esprit de l'obéissance. Il a compris, ok, je, je prophétise euh, ce que Dieu m'a dit, de prophétiser, mais l'esprit euh, qui était derrière, c'est « je bénis Israël ». Et ça, il a essayé de le contourner. Euh, il aurait dû comprendre que ce que demande Dieu, c'est de bénir Israël, et il conseille Balak quand même contre Israël. Il n'a pas vraiment fait le choix d'obéir à Dieu. Il essaye d'être conciliant et de ménager la chèvre et le chou. Euh, sa punition, d'ailleurs, au passage, c'est la même que les israélites polythéistes. Hein. C'est la mort, à la fin. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, Balaam est en vrai certes très complexe comme personnage, euh, mais en fait, un, en vrai, c'est un peu comme tous les personnages bibliques, euh, si on est honnête. Euh, on pourrait aussi juger Abraham. Ok, Abraham, il a vécu par la foi, c'est l'homme de la foi, euh, mais il passe son temps à, à mentir sur sa femme. On a David, le bien-aimé de Dieu, bon, qui commet un viol et un meurtre. On a Salomon, rempli de sagesse, qui rend beaucoup de sagesse de la part de Dieu, qui finit avec mille femmes. Euh, dans, dans une catégorie autre, euh, qui illustre en vrai beaucoup, très bien ce, cette question de mes voix et les voix de Dieu, on a Jésus à Gethsemane. Jésus à Gethsémané va dire si possible, « Si c'était possible, euh, j'aimerais ne pas aller à la croix. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux toutefois. » Et en fait, ça illustre vraiment cette notion d'obéissance. On a le chemin qu'on aimerait emprunter, et même Jésus, en vrai, ne voulait pas aller à la croix. Euh, mais Jésus a dit « Ok, je t'obéis. Euh, c'est ce que je fais, ce que toi tu dis. » Et en vrai, ça illustre ce que je vous disais, c'est que tout le monde dans la Bible est partagé. Euh, mais la pédagogie de Dieu, c'est de venir nous prendre là où on en est, euh, de nous montrer sur quelle voie on est, et de lui dire « Ma voix, c'est ça. Hein, ma voix, c'est ça, celui-là. » Cette notion d'obéissance, elle est omniprésente dans la Bible. Euh, on l'a déjà avec le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face ». On l'a avec Deutéronome euh, 6, 14 et 15, « Vous n'irez point avec d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. » Et là encore, ce verset, si on s'arrête juste à la première lecture du verset, on pourrait, euh, on pourrait se dire, euh, c'est bizarre, Dieu se comporte comme un humain, Dieu est jaloux, oui, en fait, Dieu, c'est notre créateur, il a le droit d'être jaloux. Euh, il a le droit d'être jaloux parce qu'en en fait, il mérite euh, d'être notre Dieu unique. Et en plus, il sait très bien ce que ça provoque euh, d'avoir deux maîtres. Matthieu 6, 24 Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Dieu sait bien qu'on ne peut pas avoir deux allégeances, deux obéissances que si on est divisé, alors on ne lui obéit pas pleinement, qu'on obéit à autre chose. Et Dieu, il veut, ça ne l'intéresse pas qu'on soit juste des connaisseurs de Dieu. Après tout, Jacques de 19 nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu C'est bien. Euh, mais les démons aussi, ils le croient et ils tremblent. » Donc, euh, Dieu veut qu'on soit ses serviteurs, pas, pas des connaisseurs de Dieu, pas qu'on croit en Dieu, mais qu'on l'obéisse. On doit donc s'examiner pour voir Qu'est-ce qui pourrait nous attirer dans une convoitise Pourrait nous attirer dans une autre voie, et ensuite, euh, retrouver la voie de Dieu. Et je pense, en tant que Français occidentaux, euh, on a quelque chose qui peut nous empêcher d'obéir à Dieu en plus. Euh, C'est qu'on aimerait bien comprendre pourquoi je devrais lui obéir. Pourquoi est-ce que je devrais obéir à Dieu Pourquoi est-ce que je devrais venir à l'Église Pourquoi est-ce que je devrais lire la Bible Pourquoi est-ce que ces versets qui me dérangent, je devrais les accepter euh, « Pourquoi est-ce que je devrais être franc avec les autres alors que je prends le risque de couper la relation ?» Juste pour illustrer ça d'une autre façon, euh, dans Genèse, euh, dans le jardin d'Éden, c'est intéressant, il y a deux arbres spécifiques qui sont nommés. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. Dieu dit « L'arbre de la vie, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. » Et c'est l'arbre qui donne la vie éternelle. Dieu veut nous bénir. Et il dit « Vous n'irez pas vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Euh, mais euh, ils vont quand même aller là, ils vont quand même en prendre, c'est ce le premier péché, autrement dit la première désobéissance à Dieu. Cette désobéissance vient du fait que, d'ailleurs on le voit bien dans le texte, Satan les, les titis sur le côté « il faudrait que vous compreniez ». Il faudrait que vous compreniez ce qui se passe. Euh, en vrai, c'est une illustration en elle-même de ce principe. Dieu nous bénit et il nous dit « ok, euh, c'est juste comme ça, fais-moi confiance ». Et en vrai, un autre cadre pour l'illustrer ça, c'est pas du tout déraisonnable quand on réfléchit à comment fonctionnent nos parents. Euh, comment fonction... Quel est le cadre que devraient donner des parents euh, En vrai, euh, ne pars pas avec quelqu'un inconnu, il n'y a pas besoin de le justifier. Enfin, ce n'est pas pertinent de le justifier à ses enfants. Euh, c'est juste fais-moi confiance, ne pars pas avec quelqu'un d'inconnu. On ne va pas forcément raconter tout ce qui, va, tout ce qui peut se passer euh, là-dedans. Euh, Dieu donne un cadre pour nous protéger, tout simplement. Et un autre point, euh, c'est intéressant de voir que là, le problème dans le Jardin d'Éden, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Euh, nous, on pourrait avoir tendance à se dire, bah, pour éviter des problèmes avec l'argent, je vais supprimer l'argent, je vais vivre sans argent. Ou à se dire, hm, euh, la sexualité, ça pose problème, ça pose des problématiques, bah, autant supprimer la sexualité, comme ça, ça règle tous les problèmes. C'est pas ce que fait Dieu. Dieu, il laisse l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Euh, parce que Dieu, et Dieu ce qui l'intéresse, c'est l'obéissance. En fait, on aimerait que on, se, on pense que c'est la connaissance qui mène à l'obéissance, mais c'est l'obéissance qui amène à la connaissance. Je répète c'est l'obéissance qui amène à la connaissance et non la connaissance à l'obéissance. Un exemple pour moi dans ma vie, j'en avais déjà prêché dans mon prêche quelques, euh, parlé dans mon prêche il y a quelques temps Dieu n'est pas gentil. Euh, à un moment, Dieu m'a expliqué de façon claire que je devais être vrai avec les autres. Et en fait, je ne savais pas vraiment pourquoi. Euh, J'avais prié pour plein d'autres choses, et c'est ça qui est sorti. Et j'ai commencé à le mettre en pratique. Aujourd'hui, les conséquences que ça a, c'est que euh, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, j'ai des, des amis, euh, je suis marié avec Julie. Et en vrai, euh, voilà, si vous, vous vous demandez en quoi c'est lié, réécoutez ce prêche-là ou venez me poser des questions. Mais, euh, mais c'est lié. Dieu veut des choses bonnes pour moi, et j'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre avant ce qui va se passer. Et je pense que c'est mon dernier point. Euh, enfin, c'est mon dernier point. Je ne pense pas, c'est mon dernier point. Choisir la voie de Dieu et non la mienne. Euh, je dois choisir la voie de Dieu même si je ne la comprends pas. Euh, ces voies ne sont pas mes voies. Et le chemin qu'il me propose n'est pas mon chemin. En vrai, Balam, par certains aspects, devrait nous remettre en question parce que c'est un modèle d'obéissance. Euh, pour, pour certains aspects. Personne d'entre nous, je pense, a, a dû à vivre entre nous, en tout cas pas moi, un tel niveau de pression que ce qu'a dû vivre Balaam. Et dans ce niveau de pression, il a choisi, en tout cas sur le moment, d'être obéissant. Euh, j'aimerais bien honnêtement là, j'aimerais bien pouvoir obéir aveuglément à Dieu sur tous les aspects, mais en vrai, j'en suis pas capable. Et là, on a un encouragement dans ce texte, c'est qu'en fait, Dieu ne nous demande pas tout de suite d'être parfait. Euh, Dieu nous prend là où on en est euh, et nous amène plus loin. Tout revient à la question. Non pas « Est-ce que je suis obé obéissant ?» Mais « Est-ce que j'accepte les moments où Dieu me montre une autre voie ?» Ce que, Dieu, ce que la Bible appelle la correction. Alors, le mot « correction » peut faire très peur. Euh, en vrai, même pour moi, je me dis « correction, ou oh, c'est méchant. Euh, » En vrai, euh, moi, je passe mon temps à corriger des copies. Je fais des corrections de copies. J'en ai fait plein cette semaine. C'est quoi une correction de copie C'est un moment où j'évalue là où en est une personne. Alors, OK, je lui mets une note, mais surtout, euh, je lui dis où elle en est et comment progresser. Comment aller plus loin C'est ça la correction de Dieu. Euh, et là, on a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de cette correction. Euh, je vais juste en citer trois. Proverbe 12, 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Proverbe 15, 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Et un dernier très intéressant, Hébreux 12, 5 à 7. « Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur. » Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger, c'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son Père ne corrige pas La question, c'est de suivre Dieu dans les voies qu'il nous amène à faire, dans les choix qu'il nous amène à faire. Euh, en vrai, tout ça, c'est des choses qui pourraient nous faire peur. Euh, on peut avoir beaucoup de peur associé à ça, euh, parce qu'on a peur pour notre sécurité. Mais non, notre sécurité n'est pas dans l'argent. Elle est dans la confiance à un Dieu qui prend soin de moi. Non, ma sécurité, elle n'est pas dans le fait de me taire, de ne pas être franc, de rester gentil, euh, parce que j'ai peur qu'à court terme, je perde la relation avec mon conjoint, avec mes amis, avec ma famille. Elle est dans le fait de rester juste et vrai, euh, même si on risque effectivement de perdre la relation. Ma sécurité, elle n'est pas dans le fait d'aller voir uniquement des personnes qui me rassurent parce qu'elles pensent comme moi, euh, mais d'aller voir ce que dit la Bible, d'y être confronté. Euh, les anciens aussi euh, lisent la Bible et peuvent discuter avec vous. Ma sécurité, elle n'est pas dans mes études, dans mes capacités intellectuelles, dans mes capacités physiques, dans mes relations, parce qu'alors, si elle m'était enlevée, je ne serais plus rien. Elle est dans le fait d'accepter qu'en vrai, Dieu est ma sécurité, qu'il est bon pour moi, qu'il prend soin de moi. Pendant très longtemps, j'ai mis euh, mon, ma valeur dans le fait que j'étais extrêmement intelligent. Euh, et d'un point de vue purement humain, en vrai, j'ai raison. Euh, dans le sens, j'ai fait la plus grande école de France en maths. Euh, je pourrais me vanter de ça. Mais Dieu m'a appris, ce c'est pas, pas là qui est ta valeur. Euh, ça, je peux te l'enlever. Apprends à me faire confiance, ailleurs. Euh, et vous allez peut-être me dire, en vrai, choisir la voie de Dieu, c'est dur. En vrai, c'est dur ce que tu nous dis, Joël. Euh, je le sais. Euh, J'en suis conscient, c'est quelque chose dans lequel je grandis aussi. Je vous comprends. En fait, si j'écoute la partie enfant en moi, euh, je vais avoir envie de me rouler en boule et de dire non, non, j'ai pas envie de faire ces choix, c'est trop dur. La vérité, en vrai, c'est que ces choix ne sont pas si durs que ça. Ils sont même, en vrai, plutôt simples. Euh, ça, c'est quelque chose que je commence à découvrir. Euh, Kevin le connaît beaucoup mieux. Enfin, j'ai réfléchi à ça et j'en avais parlé avec Kevin. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup découvert en, au contact de Kevin. Donc, euh, si vous voulez en discuter avec lui, euh, je l'avais prévenu. Mais c'est quelque chose qui est simple. Parce qu'en fait, Dieu promet de nous accompagner dedans. Il nous dit, choisis ce, cette voie, choisis ce chemin. Je ne te promets pas que le chemin sera facile, je te promets que je te bénirai dedans. Euh, il y a deux ans, j'ai choisi, pour différentes raisons, euh, d'arrêter d'essayer de me faire justice sur des événements que j'ai vécu dans mon passé, ou des regrets que j'avais. Aujourd'hui, je vois que quand j'arrête euh, de me faire justice, en arrêtant d'essayer de, de me faire justice, bah, Dieu m'a rem rempli de paix que je n'avais pas parce que je voulais l'acquérir par ma propre justice. Euh, la peur de ces choix, elle est logique, mais elle n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée euh, parce que ce qui est vraiment dur, c'est quand on essaye de ménager la chèvre et le chou, quand on essaye, excusez-moi l'expression, de vivre le cul entre deux chaises. Euh, en vrai, c'est désagréable. Euh, c'est plus simple de... Euh, voilà, encore une fois, c'est euh, ce verset de Mathieu, ⁇ Nul ne peut servir de maître euh, ⁇« Je choisis de ne pas faire un choix de facilité en ayant confiance que Dieu prend soin de moi. » En fait, ce n'est pas compliqué en soi. « Obéis et fais-moi confiance. » Ça demande du lâcher-prise, et c'est ça qui est le dur, parce qu'on aime tout contrôler. Euh, et c'est ce qui est rappelé, d'ailleurs, euh, juste après, quand, dans le discours de Jésus, ça c'est Jésus qui dit ça, « Nul ne peut servir de maître. » Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est que juste après, il dit euh, « N'ayez pas peur du vêtement, n'ayez pas peur de la nourriture. Euh, » Et faites du royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, toutes ces choses vous seront données en plus. Et toute l'histoire biblique, en vrai, elle montre bien ça. Que Dieu bénit dans les choix justes. Pour Jonas, on voit qu'à chaque fois qu'il fait un mauvais choix, effectivement, il se passe n'importe quoi. Il y a une tempête, il y a une baleine, <rire> il, y a un arbre, il y a un arbre qui euh, dépérit. Euh, mais ça arrive à chaque fois que Jonas est en désobéissance à Dieu. Euh, l'histoire de Goliath aussi, c'est très clair. Euh, Israël devait avoir la victoire tout le monde a peur c'est que quand David arrive euh, et, et décide d'affronter Goliath qui, qui a la victoire David se dit Dieu a promis la victoire, bah, j'y vais en tout cas je veux pas être accusateur ou libérateur si jamais vous vous êtes senti accusé à un moment c'était vraiment pas mon point, venez discuter avec moi euh, mais en fait je veux être libérateur dans un processus dont je peux témoigner euh, même si je suis encore qu'au début qui est que faire le choix de Dieu à chaque endroit, dans chaque domaine de sa vie, c'est le bon choix. Et que Dieu nous aide là-dedans. Alors, conclusion, j'y arrive. Euh, l'histoire de Balaam, en vrai, c'est finalement l'histoire d'un gars très normal. Euh, que Dieu prend où il en est, et qui est en proie à des divisions, à des choix, que Dieu éduque pour aller plus loin et l'amener à être plus obéissant. Lui, c'est face à l'argent, Balaam va faire des bons choix et des mauvais. À travers cette histoire, si je résume, on voit toute la pédagogie de Dieu. Alors, on a vu d'abord un principe, un théorème. Euh, je ne devrais pas me faire une opinion de quelqu'un avec mon niveau de connaissance actuel sans un minima prendre en compte son contexte, sans un minima prendre en compte où est-ce qu'il en est. Ça, je pense que c'est particulièrement important de s'en souvenir euh, quand on est en train de lire la Bible, qu'il y a un texte qui nous met en colère, qu'il y a un personnage qu'on a envie de juger, de plutôt ne pas rejeter ça ou ne pas juger, mais se demander bah, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers ça. On a vu un objectif, la pédagogie de Dieu a pour but qu'il qu soit notre Dieu unique, qu'on soit ses serviteurs, qu'on lui soit obéissant. Dieu veut nous amener à l'obéissance contre les divisions qu'on a en nous. Mais là-dedans, il y a deux éléments très intéressants de la pédagogie de Dieu. Il y a deux encouragements. Le premier, c'est que Dieu nous accompagne là-dedans. Euh, c'est un professeur particulier, il vient nous chercher là où on en est dans notre chemin, et il vient nous montrer, là tu devrais faire un choix. Tu as deux chemins. Prends ma voie, pas la tienne. Euh, et un deuxième encouragement, c'est qu'en vrai ce choix n'est pas si difficile que ça, parce que Dieu promet je te montre l'embranchement, mais je t'accompagne aussi dans le chemin. Derrière. Dieu est un professeur particulier euh, qui nous suit à chaque étape. Écoutons-le, c'est vraiment le meilleur des pédagogues. Voilà, j'ai fini.